0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Sie wollen irgendwas wissen? Google, Wikipedia, dann wissen Sie es. Zumindest bei einfachen Fragen geht das ja so ganz gut inzwischen. Wenn Sie kompliziertere Zusammenhänge verstehen und dafür zum Beispiel wissenschaftliche Texte lesen wollen, dann wird es schwieriger. Die gibt es zwar auch im Internet, die wissenschaftlichen Texte, aber meistens nur hinter einer Paywall, also einer Bezahlschranke. 30 Euro pro Artikel sind da nicht selten. Das geht, weil die Verlage dahinter eine ganze Menge Reputation und Marktmacht haben und sich deshalb solche Preise leisten können. Das passt nicht ins 21. Jahrhundert, ja, dachte sich zumindest eine kasachische Studentin und hat die Website sci ins Leben gerufen. Da können Sie jeden Artikel finden und lesen, den Sie gerade brauchen, völlig egal, ob hinter einer Paywall oder eben nicht. Das ist natürlich illegal, genauso wie viele andere Formen von Filesharing auch. Und deshalb klagt Elsevier, einer der Verlage, jetzt gegen die Betreiberin der Seite. Wie wirkt sich sci auf die Forschungsarbeit und das Verhalten der Verlage aus? Darüber spreche ich mit Konrad Förstner vom Open Science Radio Podcast. Hallo Herr Förstner. Guten Tag, hallo. In Deutschland komme ich ja als Student oder als Forscher relativ einfach ran an wissenschaftliche Artikel, vor allem in den Bibliotheken. Die Verlagsgebühren dafür können sich aber zum Beispiel ärmere Länder oft nicht leisten. Würden Sie sagen, dass sci deshalb eigentlich nur ein politisches Statement ist? Oder haben da auch hier die Forscher, die ja eigentlich die Bibliotheken haben, ganz konkret was von? Ich denke, auch in Deutschland haben Wissenschaftler etwas von dieser ganzen Sache. Ich selber
0: bekomme immer wieder von Freunden und Bekannten, sei es Wissenschaftler, aber auch Leute außerhalb der Wissenschaft, Anfragen, ein Paper zu schicken. Weil diese Leute nicht an diese Paper herankommen wegen der genannten Paywall. Und von daher ist auch hier immer noch der Zugang zu diesem Wissen in einer gewissen Weise eingeschränkt. Und SciHub kann hier eine gewisse... Hilfe bieten.
1: Das heißt aber, die genau. Interessenten bei uns sind dann vor allem Menschen, die so direkt keinen Zugang haben zu Bibliotheken zum Beispiel.
0: Genau. Und das ist ja eigentlich schade, denn ich werde ja vom Steuerzahler als Wissenschaftler bezahlt, dieses Wissen zu generieren und dennoch kommen Ärzte, Citizen Scientists oder jegliche Bürger, wie zum Beispiel Leute, die an einer Krankheit erkrankt sind, nicht an diese Forschungsergebnisse dran. Und das ist ja eigentlich
1: bizarr. Sie haben es gerade gesagt, also es ist tatsächlich so, Filme, Serien, Musik auf der anderen Seite, um das mal zu nennen, werden vor allem privat finanziert. Aber im Gegensatz dazu, Wissenschaft an deutschen Unis zu einem großen Teil von Steuern. Und dann müssen sich die Bibliotheken die Ergebnisse dieser Wissenschaft von den Verlagen zurückkaufen. Das ist absurd, oder?
0: Das ist absolut absurd und wenn man das Leuten erzählt, die nicht aus der Wissenschaft kommen, die, die wollen das mal gar nicht glauben und es, es ist auch wirklich, ja, ich möchte fast sagen, pervers. Also man muss sich das vorstellen. Ich werde als Wissenschaftler bezahlt, ich mache meine Forschung und dann setze ich mich am Ende dieser Forschung hin und schreibe eine Publikation, um das der wissenschaftlichen Community zugänglich zu machen. Dann gehe ich normalerweise zu einem Verlag und der sagt, ja, ich publiziere das, wenn du mir diesen Zettel unterschreibst, dass ich die, die Rechte an diesem Paper bekomme. Und das ist Usos. Das heißt, ich gebe mein Wissen ab. So, und dann kommt meine Bibliothek oder andere Bibliotheken und wollen diese, diese Publikation haben und müssen dafür sehr, sehr viel Geld zahlen. Aber warum heißt, ist das
1: denn so? Warum haben wir so ein System in Deutschland? Das
0: würde ich auch gerne äh, beantworten. Das Problem ist einfach, das ist historisch so gewachsen. Das äh, natürlich, äh, sagen wir so, als die Wissenschaft angefangen hat, ähm, hat man sich gegenseitig Briefe zugeschickt und irgendwann war das zu aufwendig. Das heißt, ein Publisher, ein Verlag war sinnvoll, denn der Wissenschaftler konnte sich dann auf seine Forschung konzentrieren. So, das ist nun einige hundert Jahre her. Heute kann jedes fünfjährige Kind Katzenbilder im Internet verteilen. Und eigentlich könnten wir unsere Wissenschaft ganz genauso auch verteilen. Und das machen wir mittlerweile auch immer mehr. Aber dennoch sind wir doch noch sehr, sehr stark an diese Wissenschaftsverlage und ihre Journale gebunden. Das liegt mitunter daran, dass wir als Wissenschaftler auch über unsere Publikation und genau die Journale, in denen wir publizieren, auch ja, bewertet werden. Soll das heißen, wenn man sich auf eine Professur oder auf eine Stelle bewirbt, dann wird geschaut, ah, der hat in diesem Journal publiziert, das ist ein gutes Journal. Das sind diese Impact-Faktoren, von denen Sie es vielleicht schon mal gehört haben, die mathematisch eigentlich totaler Blödsinn sind, aber die immer noch sehr viel im Gewicht tragen. Das heißt, wir sind hier auf zwei Ebenen mit diesen Journalen verbunden. Das eine ist, wir nutzen es, um das Wissen rauszutragen. Aber wir werden auch anhand der Orte, wo wir publizieren, bewertet. Und daher tun sich die Wissenschaftler schwer, neue Sachen auszuprobieren, neue Journale und neue Formate zu testen, die von dem Mainstream ausschärfen.
1: Denken wir mal nach. Also Piraterie im Internet ist nichts Neues. Ne? Filme und Serien kann ich mir einfach auf irgendwelchen illegalen Streaming-Websites holen. Und jetzt nehmen wir mal an, die Wissenschaft öffnet sich für neue Modelle. Das ganze System öffnet sich. Und wir gucken uns Anbieter an wie Netflix zum Beispiel, die den Piraterietrend gesehen haben und darauf antworten mit einer günstigen Flatrate, die Leute sich leisten können und deswegen vielleicht eher dazu greifen als zu illegalen Angeboten. Würden Sie sagen, dass so ein Modell auch in der Wissenschaft ein Zukunftsmodell sein könnte? Das gibt es sogar.
0: Das äh, Journal, was sozusagen am nächsten dran ist, so eine Flatrate sozusagen anbietet, wäre PeerJ. Genau da kann man sagen, ich zahle hier einmal sozusagen, einmal im Leben zahle ich 99 Dollar, 190 Dollar oder 299 Dollar und kann äh, ein Paper pro Jahr, zwei Paper pro Jahr oder so viele Paper pro Jahr publizieren, wie ich möchte. Und das Open Access im Sinne von, die, die Rechte an diesem Paper gehören mir. Der Verlag oder das Journal hat hier eine Dienstleisterfunktion und sorgt dafür, dass, die, dass entsprechende Formate eingehalten werden, dass die Sachen zugänglich sind und ich bin weiterhin Rechteinhaber dieser Publikation. Das ist ein Modell, was hervorragend funktionieren würde, wenn wir nicht diese vorhin angesprochene Problematik hätten, dass ich anhand meiner äh, Journale bewertet wäre. Das heißt, wenn ich jetzt in Nature, Science und ähm, Cell als Biowissenschaftler publiziere, habe ich mehr Prestige, als wenn ich das bei PJ zum Beispiel publiziere. Und das ist ein großes Problem.
1: Dann aber gehen wir mal weg von den Menschen, die Leuten nach ihrem Prestige bewerben. Zum Beispiel, weil sie an irgendwelchen Unis neue Leute einstellen. So im Internet bei Nutzern wie Ihnen und mir wahrscheinlich wird ja oft weniger als früher in Zeitschriften, in Verlagen, in so runden, großen Publikationen gedacht, sondern es geht viel häufiger um einzelne Artikel, die losgelöst von dem ganzen System stattfinden. Wäre es dann nicht an der Zeit, ähm, auch da ein neues System sich auszudenken, wie es das inzwischen schon bei manchen Zeitungen relativ erfolgreich gibt, bei Blendl ja zum Beispiel? Meinen Sie... Die Reputation, die sich Forscher kaufen quasi über die Publikation in, in großen etablierten Zeitschriften, die könnte man nach und nach übertragen, auch in Modellen, die vielleicht mit nur einzelnen Artikeln funktionieren?
0: Ja, und das muss auch so kommen. Man sieht auch solche Trends wie Altmetrics. Das ist sozusagen, sind alternative Metriken, die genutzt werden. Zum Beispiel, wie viele Leute einen Artikel ähm, getweetet haben oder auf anderen sozialen Netzwerken geteilt haben. Das sind neue Metriken, die kommen und die auch mittlerweile doch weiten Anklang finden. Dennoch sieht man bei den klassischen Berufungsverfahren sowas, sieht man immer noch Sachen wie, bitte tragen Sie Ihre aufsummierten Impact-Faktoren ein. Das heißt, der, der Wandel ist jedoch relativ langsam. und könnte meiner Meinung nach sehr viel schneller gehen, ja.
1: Alles in allem sind gerade viele, die irgendwie beteiligt sind an dem Wissenschaftsapparat, sauer auf die Verlage und boykottieren sie teilweise auch. Selbst ganze Universitäten drohen inzwischen manchmal mit Boykott. Da werden harte Verhandlungen geführt und inzwischen kommen die Verlage auch teilweise ein bisschen zumindest auf Autoren und Leser zu. Also nähern sich vielleicht einer gesunden Lösung an. Meinen Sie, dass Projekte wie sci die einen sehr radikalen Weg gehen, einem guten, gesunden Mittelweg im Weg stehen können? Ja, vielleicht. Also, ich sehe das natürlich als praktische Lösung.
0: Ich will an einen Artikel kommen, ich komme nicht dran, deshalb nutze ich Sci-Hub. Auf der anderen Seite nimmt das ein bisschen Druck aus dem System aus und nimmt ein bisschen von dieser Wut, die man eigentlich auf diese Verlage haben müsste. Das, das sehe ich schon. Eigentlich müsste man eine politische Lösung anstreben, soll heißen, die Politik müsste eigentlich fordern, dass öffentlich finanzierte Wissenschaft auch als Open Access verfügbar gemacht wird. Und da sehe ich schon die Gefahr, dass die Bewegung da vielleicht ein bisschen an Kraft verliert, wenn sie jetzt solche graue oder fast schwarze Lösungen hat, als wenn der klare Open Access Weg gegangen wird.
1: Das sagt Konrad Förstner. Er macht den Open Science Radio Podcast und mit ihm habe ich über die Open Access Bewegung gesprochen, die sich für die freie Verfügbarkeit von wissenschaftlichen Artikeln einsetzt. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, danke.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.